0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Arrancamos o mês de setembro nas Crónicas Portuguesas com uma sátira, com um texto que critica o exuberante, ou melhor, a demonstração pública do luxo, não é? É exatamente isso, é uma excelente descrição, essa exuberância, porque estamos a falar de uma carta, carta que sem toda a eficácia escreveu Apolo, o maneta do terreiro do passo, a Hipólito do recio, ao qual dá conta da muita diversidade de divertimentos que diz ele se há de admirar na praça do terreiro do passo e convida para que vá junto dele visitar a festa de touros. É, portanto, uma, uma carta que descreve uma exibição de divertimento e de luxo à volta de uma tourada no terreiro do passo, quer do ponto de vista da própria corrida de touros, como de todas as figuras, aquilo que trazia um vestido, a aristocracia da corte, às vezes o próprio rei, e mesmo as festas e o aparato que se construía desde construções mesmo feitas em madeira com os camarotes para assistir até carros alegóricos com uh, referências mitológicas sabendo que nesta época havia uma grande difusão pelo menos nas, nas, enfim, nas classes mais letradas da cultura clássica e portanto esse imaginário estava muito presente mas esta sátira, esta carta que aparece que é um pequenino folheto de cerca de oito páginas parte dessas, dessas tais descrições das touradas para fazer uma crítica precisamente a essa manifestação pública do luxo e até aos costumes que estavam associados, aos valores que estavam associados à tourada. A carta começa com a ideia de que a origem familiar do personagem é incerta, o que é muito engraçado que faz lembrar a vida e opiniões de Tristan Shandy, do Lawrence Stern, um grande clássico da literatura que vai ser publicado em Inglaterra, poucos anos depois, portanto, este foi é de 1750, e a obra do, do Stern é de 1759, e, portanto, a carta começa com esta invocação da, da origem um bocado indistinta, meu pai, avô, tio, ou o que quer que existe, o que quer que for, é no fundo a origem do personagem principal. Mas ele depois vai ao que interessa e começa por dizer que os camarotes que estão a ser construídos são refúgios de brejeiros, covil de ratos, estância de percevejos e sombra de lacais o que era uma crítica nada meiga a quem iria assistir depois àquelas touradas. Mas quando ele passa a descrever todo o aparato que acompanha uh, este, este, estas touradas e estas, estas festas, 30 galegos tocando do pandeiro, dois carros triunfais puxados por três gatos, seis cavalos com 27 rabos, 5 burros com 30 orelhas e meias, 7 cães com 3 focinhos, e vai continuando por aí fora até chegar aos 15 forcados todos calçados com um sapato, e às 20 costureiras a cozer com 3 agulhas e por último o gigante que traz uma cabeleira de 27 rabos uma gravata de 24 pontas calções com nove pernos e uma caixa de tabaco com 50 tampas o que era, claro, por um lado é uma denúncia irónica e subtil da irracionalidade de tudo isto e por outro lado dos próprios valores, como eu dizia que estão associados às touradas e portanto a personagem vai gozar um bocadinho com honra e vai dizer que no meio de toda esta confusão, deste aparato e do desfile do cortejo, se por acaso cairmos, ficaremos da mesma forma que nos estendermos ao modo de quem tem sono, até que alguém os viesse levantar, porque quem era pessoa de qualidade não podia de facto reconhecer que tinha caído. E, portanto, ao cair no chão, mais valia fazer de conta que, que estava a dormir e que se tinha deitado para dormir, do que reconhecer que tinha caído. O que é muito engraçado, faz lembrar, as crianças, às vezes, quando estão a brincar e caem e ficam muito envergonhadas e deixam-se ficar deitadas para que ninguém repare que elas uh, tinham caído. A sátira termina com esta crítica muito velada ao artificialismo do estatuto social e à ideia de uma honra que já começava a não fazer muito sentido.